0: Zdobbe znanja. Razsvetljeno okolje, sodobni način življenja, v katerem vsak dan znova zmanjka časa za vse, kar bi želeli storiti ali početi, pa vse prepogost stres, ki se je zdaj v covidnem obdobju le še poglobil, vse to nedvomno zelo slabo vpliva na kvaliteto našega spanja. Poleg tega našemu spancu na roke ne gre niti že globoko usidrano razmišljanje, da je nekako škoda nameniti spanju tako zajeten kos svojega časa. Tako danes zaradi različnih dejavnikov spimo vse manj, posledice tega primankljaja pa se neredko pokažejo na precej nepričakovanih krajih kvaliteti spanja in pestri paleti moten in bolezni, ki lahko naš spanec resno ogrozijo, se bomo posvetili v tokratnih podobah znanja, ko je naša gostja, neurologinja in neurofiziologimja, izredna profesorica, doktorica Leja Dolenz-Grošel, vodja Centra za motnje spanja na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo nevrološke klinike Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra. Profesorica Leja dolenc Grošelj, lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni, hvala za vabilo.
0: Da je 24 ur v dnevu, premalo, je danes že skoraj da nekakšna mantra sodobnega sveta neredko smo celo kar nekoliko ponosni, če nam zaradi obilice dela ali zanimivih opravkov zmanka časa za spanje. Nekako se nam ne zdi, da smo zuro spanja man kaj dosti izgubili. Ampak ta urica ali pa tudi več pogosto zvanka kar na dnevni bazi. Koliko s tem pravzaprav izgubljamo, ne da bi vedeli.
1: Ja, spanje je izredno pomembno in kot ste povedali v vodu, da se nekako hvalimo s tem, da spimo premalo, da je to v današnjem času neka splošna trditev, um, jo v bistvu ne podpiram in niče od znanstvenikov, ki se ukvarjamo z motnami spanja. Um, vemo, ne, da je spanje izredno pomembno In že če pogledava nazaj, eden izmed uh, prvih raziskovalcev moten spanja, profesor Alan Rečafen je rekel, da če je spanje nepotrebno, je to največja napaka, ki se je kadarkoli zgodila v evoluciji. Zakaj spimo 8 ur na dan, zakaj spimo tretino svojega življenja? Jaz vedno rečem, da je to vprašanje za Nobelovo nagrado in leta 2017 so Nobelovo nagrado za medicino in fiziologijo dobili tri znanstveniki, ki so pokazali, da je spanje cirkadijani proces, se pravi cirka približno, den, približno dan 24 ura. In ljudje smo takšne bitja, sesalci smo takšne bitja, da moramo spati v temi, v času, ko je pač na planetu temno in to spanje je pomembno za raz, za delitev celic, za konsolidacijo spomina, pomembno je za dobro staranje, kar je danes najpomembnejša funkcija spanja, ki je bila pokazana pred leti na živalih, zdaj tudi pri človeku, da se med spanjem iz možganov izločajo nevrotoksične substance, ki se sicer nabirajo v možganih in vodijo v demenco. Tako da nekdo, ki bo rekel, spanje ni pomembno, bo zagotovo imel težave, akutne težave, da bo slabše funkcioniral naslednji dan. Tipično, recimo, če smo neprespani, imamo težave s koncentracijo, teže delujemo na delovnem mestu, teže delujemo v nekem timu, po drugi strani smo zaspani v prometu, povzročamo več prometnih nesreč. Zaradi nespanja se nam spremeni izločanje grelina in leptina hormonov, ki nam uravnavajo apetit in lakoto, postanemo bolj lačni, nimamo hkrati, ko se najedemo občutka sitosti, postajamo bolj debe. Tako da funkcij Zakaj je spanje pomembno je ogromno um, in uh, veseli smo, da je pred leti ameriški neuroznanstvenik Matthew Walker napisal knjigo Zakaj spimo in po tej izdaji knjige je po celem svetu so se ljudje morda začeli nekoliko bolj zavedati Zakaj je spanje pomembno in se mi zdi, da tudi v Sloveniji se ta trend nekoliko spremenja.
0: Zdi se kar uh, predvsej zanimivo, ja, da za celo paleto uh, stvari, ki so nam danes dejansko pomembne, od recimo tega, da smo uh, učinkoviti, kreativni, uh, od tega, da imamo dober imunski sistem ali pa, da pa če ne nabiramo uh, pretirano maščobnih oblok, uh, vse to so neke stvari, ki danes so nam pomembne, zato pogosto radi posegamo po najrazličnejših um, trikih, če lahko temu tako rečem, morda prehranskih dodatkih, morda ne vemo čemu vsemu, pa je morda problem ravno v tej manjkajoči količini
1: spanja. Ja, problem je, recimo v Sloveniji so uspavala najbolj predpisana zdravila za centralno živčevje. Uh, tudi študija, ki je bila delana uh, na Inštitutu za javno zdravje pred leti, je pokazala, da velik delež Slovencev, do 10%, prejema uspavala. Nažalo se je v lanskem letu, v času epidemije COVID-19, stanje še bistveno poslabšalo, ne samo v Sloveniji, po celem svetu, je prišlo do pandemije nespečnosti. Tako visokih procentov, do 30, celo do 40 procentov nespečnosti v lanskem letu nikoli v zgodovini nismo beležili. In tukaj se potem pojavlja, tako kot ste rekli, vprašanje, da se poslužujemo uspaval, poslužujemo se raznih substancij z marihuane. po drugi strani se poslužujemo ne samo kave, ampak tudi drugih poživilja, ki so še bistveno bolj močne, ki imajo dolg razpolovni čas, čas in ki nam popolnoma vničijo spanje. Tako da nekih kratkih instant rešitev, da bomo spremenili ta naš ritem spanja in ga skrajšali, nažalost ni. In kot pravi meteor, na mesto, da si nastavimo urok, kdaj se zbudimo, si dajmo planirati aktivnosti preko dneva in si zvečer nastavimo budilko, kdaj bomo šli spati. Ker potem, če bomo zaspali ob tisti uri, ki je dobra za naše telo, vemo, koliko potrebujemo in se bomo lahko celo zbudili brez budilke.
0: Omenili ste torej to uh, poglobitev nespečnosti v času zdaj epidemije covid ko je dejansko stres, ki je že prej bil znan dejavnik nespečnosti, se na najrazličnejše načine še okrepil. Um, ali obstajajo kakšni načini, torej samo, da se človek osredotoči na zmanjševanje tega stresa za boljše spanje ali je v vsakem primeru um, potrebnejša bolj, bolj celovit pristop?
1: Ne, zadeva je v bistvu v začetku zelo enostavna. V času pandemije, predvsem v začetku, ko nismo poznali virusa, ko nismo vedeli, a smo dovolj zaščiteni ali ne, je bilo veliko neke anksioznosti in po drugi strani gledanje novic z alarmantnimi, strašljivimi novicami zvečer nas v bistvu še bolj vrže v ta krok nespečnosti. A ne? Ko zvečer, ko odidemo v postelju, razmišljamo o tem, po drugi strani razmišljamo, ali bomo imeli službo, ali bomo pač brezposelni, kako bomo zaspali, kako bomo naslednji dan funkcionirali, Tako da, Enostavno rečemo, pustimo skrbi izven spalnice. Napišemo si nekaj nek z vprašanje, vse, kar nas skrbi, in ko bomo v postelji, ne, si rečemo, to smo se že. Prej v bistvu, s tem ukvarjali, o tem ne bom več razmišljal, zvečer berimo neko sproščujočo knjigo pri navadni sobni svetil, ki se pravi ne na tablici, ne za ukvarjati s telefonom, ker modra svetloba, a ne, se pravi za teh virov, ki so blizu našega očesa, bo zavirala izločanje melatonina, zaradi tega bomo zaspali kasneje, melatonin se bo izločal dlje časa in zjutraj bomo težko ustali. In po drugi strani zvečer ne glejmo nekih alarmantnih novica, ne? Uh, absolutno ne pa se posluževati alkohola, ne se posluževati marihuane, ker te substance bodo sicer v začetku skrajšale letince spavenja, kar pomeni, da bomo hitreje zaspali, vendar kasneje bomo imeli manj globokega spanja, več prebujen, manj kvalitetno spanje, potrebovali bomo vedno večje doze in bomo zopet v tem začaranem krogu, iz katerega bo zelo, zelo težko uh, se vrniti nazaj na normalo.
0: Kaj se torej, če malo pogledava zdrav, kvaliteten spanec, profesorica, doktorica Leja Dolenz Grošel, pravzaprav dogaja v naših možganih, omenili ste to globoko spanje, vemo tudi, da lahko veliko sanjamo. Kratka, mar si kaj zanimivega se dogaja v naših možganih, ko spimo, pa to nemara zaradi pač ali določenih substanc ali zaradi stresa ali zaradi česar koli, nekako je ta ritem moten.
1: Ja, spanje ni enovit proces. Če govoriva pri zdravem odrasljem človeku, ločimo pet faz spanja. Najprej je ta plitko spanje, dremež, ki si ga želimo čim manj. Se pravi, prehod iz budnosti v spanje, nekako če rečeva v celi noči, bi ga moralo biti manj kot 5%. Potem imamo drugo fazo spanja, ki jo je največ, približno 50%. In ostali čas so nekak 25% globokega spanja, 25% rem spanja. Rem spanje rapid eye movement, sleep, v bistvu to aktivno spanje. Um, Faze spanja se ponoči dogajajo tako, da so v prvem delu noči bolj globoke faze spanja, kar je zelo pomembno. Recimo v globokem spanju se nam izloča več rasnega hormona, otroci, mladostniki v tem času rasajo in ker je spanje vezano tudi na ritem telesne temperature, ki nam ponoči noči pade in gre proti jutro na je največ globokega spanja v začetku noči, ko imamo najnižjo telesno temperaturo. Telesna temperatura ravno tako niha v tem ciklu 94 ur. In je vezana na, na ta cikl in je najnižja v bistvu pred polnočjo. Zato ne, so naše babice govorile, spanje pred polnočjo je dobro. Absolutno, najbolj dobro za naše otroke, ker tam res se jim izloča rastni hormon. Medtem, ko v drugem delu noči, ko nam temperatura narašča, so cikli takšni, da je manj globokega spanja in več rem spanja. Takrat res, da več sanjamo, se tega tudi bolje spominjamo, če nas nekdo zbudi direktno iz Tema, vendar potrebujemo tako globoko kot rem spanje, ker po noči se nam dogaja to, da se nam utirja spomin. Se pravi, mi moramo utiriti ta spomin, moramo ga konsolidirati, informacije, ki smo jih nabrali, kar smo se naučili, Po drugi strani se pa vsega ne moramo zapomniti, zato potrebujemo rem spanje v drugem delu noči, ki pa izloči tiste spomine, ki niso pomembni za nas, se pravi, v spanju pomnimo in hkrati pozabljamo, ker če bi se spomnili vsega, potem bi imeli toliko informacij, da s tem uh, bi zelo težko funkcionirali. Omenili ste ne, ta
0: ritem danes. Številni ljudje odrasli, pa tudi vse več mladostnikov, pravzaprav dobi zelo malo tega spanja pred 12 uro po noči, javna razsvetljava pa vse te sodobne naprave od televizije do zdaj telefonov in tablic praktično so povsem podarle ta naš
1: nekoč na temo in noč vezan ritem. Zdaj, seveda ne živimo v času brez elektrike, da bi hodili spati s kurami in ustajali speteljini, to je ne, mogoče, a ne Ampak zunanja razsvetljava nas v bistvu ne sme moti. zaradi tega, ker živimo in spimo v notranjih prostorih, kar pomeni, da imamo vedno možnost, da si prostor zatemnimo. Povsem. Lahko si ga povsem zatemnimo, se dobi takšne v bistvu. Bi to priporočali? Absolutno to priporočamo, seveda, ker recimo že ob polni luni svetlobe lahko nekoga moti. Medtem ko vire svetlobe, ki pa jih imamo v prostoru, samem, za te smo pa odgovorni sami. Tako da mi vedno rečemo, da naj se telefon pusti izven spalnice. Mnogo let nazaj smo delali študijo, koliko otrok ima telefon in računalnik v svoji sobi. In seveda otroci delajo ne, na računalniku, ampak potrebno je, potrebno je pa nik nadzor, kdaj to ugasnemo ne, in daj tega se v bistvu ne poslužujemo ponoči, zato so podgovorni starši.
0: Zdaj omenili ste že, doktorica Leja Dolenz, da je tudi kronične nespečnosti vse več tudi sami ste sodelovali pri pripravi evropskih smernic za zdravljenje kronične nespečnosti, pa bi me najprej zanimalo, kje je tista meja, ko rečemo, zdaj pa to niso več občasne težave, zdaj pač se to kaže, da utegne biti nek kroničen problem.
1: Ja, kronična nespečnost je takrat Ko človek spi slabo, kar pomeni, da potrebuje dolgo časa, da zaspi, ali se po noči pogosto prebuja, ali se zbudi zgodaj zjutraj ob treh, štirih in ne more več zaspati. Se pravi, prvi delnoči, srednji ali zadnji delnoči, vedno mora imeti takšna oseba tudi težave čez dan. Se pravi, nekdo, ki spi kratek čas ponoči, noči, to ni nespečnost. More imeti težave ali v šoli, na delovnem mestu, v avtomobilu ali pa zaradi te slabega spanja, lahko hudo utrujenost, hudo zaspanost, glavobole, gastrointestinalne težave, vedno tudi moten dan po takšni noči, to se mora dogajati vsaj trikrat na teden in mora v skupnem trajanju biti to vsaj tri mesece. S tem, da tega ne moramo razložiti z nekim drugim vzrokom, če govorimo o primarni kronični nespečnosti, da ni to posledica nekega zdravila, recimo, ki ga takšna oseba mora imati, recimo kortikosteroidi ali nekaj drugega, da ni to posledica, Recimo nočnega dela, ker tam govorimo o teh popolnoma drugih motnah spanja. Tako da, ko to res traja dolgo časa, nas pogosto moti tri ali večkrat na teden, je to zadnji alarm, da gre takšna oseba do osebnega zdravnika. In potem, če gledamo po smernicah naših evropskih in tudi podobno ameriških smernicah, je. Osebni zdravnik tisti, ki izloči druge možne vzroke, ki naredi osnovne laboratorijske preiskave, izključujemo slabokrnost, motne v delovanju, ščitnice in potem je Prva terapija izbora kognitivna vedenska terapija, se pravi klinični psihologi, ne farmakološka terapija, da poskušamo utiriti zopet nazaj to normalno spanje ponoči. noči. Šele, če to ne pomaga ali če res tega nimamo na voljo, kar je velik problem v Sloveniji, da nimamo dovolj kliničnih psihologov, potem se lahko poslužujemo zdravil ki jih dajemo vedno za kratek čas. Se pravi, uspavala niso, niso prva šikov. terapija izbora, ne? pri kronični nespečnosti. Zdaj, če govorimo o neki akutni nespečnosti, o nekem stresnem dogodku, da moramo takrat rešiti, ja, takrat imajo pač tudi ulogo določena uspavala, vendar nobeno uspavalo se po um, navodilih, kako se jih je jemne, ne smi kontinuirano imati več kot tri tedne. Kako pa
0: delujejo in zakaj je problematično njihovo predolgo jemanje.
1: Ja, imamo klasično vzpavalo, ločimo na benzodiazepinska starejša uspavala, ki imajo v bistvu neselektivno delovanje na ta receptor benzodiazepinski in poleg uspavalnega učinka imajo anksiolitičen miorelaksanten učinek, tudi antipileptičen učinek in hkrati imajo ponavadi dolg razpolovni čas, imajo stranske učinke tudi v naslednjem dnevu. Na ta uspavala vemo, da se zelo hitro navadimo, tudi če imajo V kratek razpolovni čas jih ljudje lahko jemljejo celo zvečer in še po noči, in se s tem že v drugem delu noči uničijo spanje, um, in se bodo zelo težko odvadili od njih. Tako da danes teh starejših benzodiazepinskih uspaval praktično ne predpisujemo. Potem pa imamo novejša. Uh, uspavala, ki pa delujejo selektivno na ta GABA-A receptor, kar pomeni, da imajo res samo hipnotičen učinek. Vendar tudi ta uspavala po treh tednih nimajo več učinka. in Če jih jemljamo dlje časa, ljudje zaradi tega, ker dolgoročno prejmejo uspavala, imajo bolj porušeno spanje, kot bi ga imeli, če uspavala ne bi prejemali. Po drugi strani imamo ta novejša uspavala v Sloveniji samo za tem, kratkim razpolovnim časom, kar pomeni, da so namenjene za uspavanje, ne delujejo pa celo noč. Jaz vedno pacijentom povem čudežnega uspavala, ki vas bo uspavalo v 15 minutah, po katerem boste spali o ur in se zjutraj izbudili kot prerojeni ganini, kjer na svetu. A ne? To so anestetiki, recimo, kar pa seveda, da ne bomo, bomo predpisovali. Tako da se potem Vedno s pacijentem pogovorimo in če gre za neko kronično motno spanje, ob tem lahko tudi za neko generalizirano anksioznost, depresivno razpoloženje, potem dajemo druga zdravila, ki so se pravi antidepresivi z dobrim učinkom na spanje ali anksiolitiki z učinkom na spanje. Uh, zaradi tega, ker na ta zdravila pa ne poznamo odvisnosti, se lahko jemljajo na dolgi čas in ponavadi jih tudi predpisujemo v nizkih odmerkih, vendar to je zelo individualno. Se pravi, vedno se treba s pacijentom pogovoriti, izključiti druge možnosti in če resni drugega, predpišemo zdravila. Obstaja
0: pa seveda zelo veliko različnih moten in tudi bolezenskih stan, ki neposredno vplivajo na naše stanje pri vas v Centru za motnje spanja. Pravzaprav bolnike, ki so na k vam, pogledate pravzaprav kako spijo. Kaj pravzaprav um, spremljate tisto noč, ko so pri vas? Je to samo ena noč, katere podatke zbirate? Kaj pravzaprav vse izvete na tak način, kar drugače ne bi mogli uh, doktorica Leja Dolin
1: Mi smo v bistvu edini terciarni laboratori za motne spanja pri odraslih, kar pomeni, da so k nam poteni pacijenti iz vse Slovenije z najrazličnejšimi motnimi spanjami. po mednarodni klasifikaciji moten spanja poznamo 90 različnih bolezni spanja. Nespečnosti so res najpogostejše, vendar bolnikov z kronično nespečnost jo ponavadi ne snimamo v laboratoriju. Se pravi, mi se s pacientom pogovorimo o ambulanti, naredimo neurološki pregled, osnovni otorino-laringološki pregled in potem odvisno. Če gre za motne dihanje v spanju, bomo po noči ob možganski aktivnosti. Vedno snemamo gibe očesnih zrkaj za določanje, pa čarim faze spanja, emaga, mišic brade, dihanje skozi nos, usta, gibe prsnega koša, abdomna, kisik v krvi, EKG in potem lahko snemamo še gibe roki, nog, če so recimo periodični gibi nog po noči. Če imamo bolnika, sumimo na neko epileptično dogajanje ponoči bomo snemali 32 kanalov možganske aktivnosti eeg Če imamo bolnika z hudo prekomerno dnevno zaspanost, recimo sumna narkolepsijo, bomo snemali ponoči in po dnevi, se pravi, odvisno na kaj sumimo, kakšno montažo bomo snemali ponoči in če gre za prekomerno zaspanost, lahko delamo tiste srednje letince uspavanja pri bolnikih z narkolepsijo, idiopatsko, hipersomnijo in drugimi cen centralnimi motnami uh, za spanosti. Če pa gre recimo za voznike motornih vozil, za motnami dihanja v spanju, pa bomo te podnevi prilagodili njim. Se pravi, nas ne zanima, v kolikom času oni zaspijo v temnem prostoru, v kakšno fazo zaspijo, ampak ne zanima, koliko časa lahko ostanejo budni v neki monotoni situaciji. Se pravi, delamo teste srednega trajanja budnosti, a ne da rečemo, ali je ob tej motni dihanja ponoči, ki smo jo recimo zdravili z dihalnim aparatom, še ostala rezidualna zaspanost, ali je taka oseba sposobna za vožnjo motornih vozil. Koliko pa je uh, to
0: vrstnih težav, kjer pravzaprav je problem v samem dihanju, v motni dihanja? In kaj so razlogi za to?
1: Ogromno. Uh, zdaj s tem se seveda ukvarjajo tudi pulmologi, kadar govoriva samo o motni dihanja v spanju. Največkrat gre za obstruktivne pauze dihanja v spanju, ko pride do zapore z gornje dihalne poti. Tipično so to moški srednjih let debeli, Po menopauzi se tudi ženske nekako izenačijo z moškim, izrtega, ker se drugače odlaga maščevje, gre za zaporo v zgornjih dihalih, kar pomeni, da najprej slišimo smrčanje in nato ob smrčanju pauzo dihanja, ne, ki pri odrasljemu človeku traja več kot 10 sekund. In to se ciklično ponavlja. Diha, ne vem, tri neha diha, zopet zdiha in takšne osebe ponoči mnj, dihajo kot dihajo, zato imajo zjutraj visok CO2, nizek kisik, motne hormonov, motne spolnih funkcij, pogostejše uriniranje ponoči, noči, jutranje glavobole in hudo za dan. In tega je ogromno, tega v do 10% splošne populacije. Druga najpogostejša motna spanja je takoj za nespečnostjo. Nažalost še vedno, preredko diagnosticirano. Na žalost nas je laboratorijov zato še vedno premalo čakalne dobe so nedopustno visoke. S tem, da se moramo zavedati, da živimo v Evropi in pri nas ravno tako veljajo isti zakoni, kot veljajo druge v zahodni Evropi, da bolniki z motnami dihanja v spanju niso sposobni za vožnjo motornih vozil. Pri nas je nekak problem v tem, da seveda naredimo vozniški izpit pri 18. letu in ga imamo zelo, zelo dolgo časa. A ne? Pri poklicnih voznikih, kjer je zaradi narave dela, zaradi v bistvu nepravilne prehrane, metabolnega sindroma, ta motna še pogostejša, jih ne. Koliko hitreje diagnosticiramo, ker jih gledajo medicinci dela prometa in športa, kjer imajo obdobne preglede, kjer na to pomislijo, izpolnijo te vprašalnike in jih pošljajo naprej, tako da vsaj za njih upamo, da ne vozijo v takšnem stanju, ki je seveda zelo nevarno. Ne samo za njih, ampak za vse udeležence v prometu. Pa se človek tega dejansko zaveda, da ima problem? Sam ne. Ponevadi nam o tem poroča partner, Zaradi tega, ker nekdo, ki ponoči ne diha, se ne bo spomnil. Takrat mu naraste CO2 in je on bolj komatozen in se tega ne bo spomnil. Bolnik, ki pride k nam ambulanto in reče, ponoči, ne morem dihati, so ponevadi panični napadi v spanju. Takšen bolnik se bo zavedal, da se ponoči pogosto prebuja, mora trikrat in več na noč na vodo, ima, zbuja se za suhimi usti, hudimi jutranjimi glavoboli in je podnevi za spanj. ko samih ki se dogajajo, v Spanju se pa ne zavida.
0: Vsekakor se zdi, ja, kot ste omenili, Leodolens Grošol je zelo velik problem, očitno tudi ta kolikšnega dela naših težav povezanih s Spanjem, se pravzaprav Ne zavedamo, tudi ko gre dejansko za konkretna neka oboljenja, glede na
1: številke. Ja, ampak so pa posledice podnevi in uh, zato si želimo, da osebe pridejo do osebnega zdravnika, osebni zdravniki poznajo to in vedo v bistvu kdaj poslati naprej. Druga motna dihanja v spanju, ki se jo mi neurologi bojimo, so seveda centralne motne dihanja v spanju, ki se tudi dogajajo pri bolnikih z možgansko kapjo, In nekdo, ki ima tako obstruktivne kot centralne motne, je to rizični dejavnik za miokardni infarkt, za ponovno možgansko kapanje. In v bistvu res smo v tem začaranem krogu cerebrovaskularnih bolezni in moten dihanja v spanju. In vedno se sprašujemo. Ne? kaj je kura, kaj je jajce, a ne? ali je bil ta človek prej debel, pa ni dihal, ali je imel prej možgansko kapa, so bile lahko tudi tihe možganske kapi, ki jih šele kasneje vidimo na slikanju za uh, pač možganov, tako da je res potrebno, da o tem sprašujemo osebe njihove pač partnerje in čim hitreje zdravimo. Zaradi tega mi to lahko zdravimo z aparatom, ki takšni osebi piha normalen soben zrok, neki si mu drži odprta dihala, naslednji dan se bo vseba počutila kot prerojena, ne bo zaspana, brez glavoborov, seveda pa je potrebno aparat uporabljati vsako noč, vsaj 4, 5, raje še več ur na noč.
0: Sliši se, ko, da to utegne biti ne zelo prijetno. Ko ste rekli, da je treba to vsak da, vsako noč, pa vsaj toliko ur.
1: Gledajte, osebe, če je nekdo zelo klaustrofobičen se bo bal spati za to masko na obrazu. Ne? Takrat rečemo, so različne maske, tudi samo venusnice, vse se da prilagoditi. Ne? Ponavadi, nekdo, imamo... Različne aparate lahko prilagajamo, da začne pihati z nizkim pritiskom, da človek zaspi se potem zvišujejo pritiski, so višji pritiski, kadar spina hrbtu zaradi gravitacije, ker so huša apne kot na boku. Uh, partnerja bo to manj mutilo, zaradi tega, ker ne bo šli še v smrčanja. Malo ga bo seveda motilo to brbotanje uh, vode destilirane, ki je v tem uh, aparatu zaradi tega, da mu vloži dihalno pot. Nekateri ga ne želijo, ga ne prenašajo, tam imamo potem še druge možnosti, kirurške pač terapije, ampak večino pacientov se že po eni noči počuti kot prirojene in, in, in imajo radi ta aparat in ga tudi uporabljajo. Vemo,
0: tudi omenili ste, doktorica Leja Dolenc da smo ljudje zelo različni, da nekateri pač spijo zelo malo, pa če nimajo zaradi tega težav podnevi, potem je to že v redu. Skratka, vemo, da imajo velik del tukaj zraven tudi naši geni. Tudi omenili ste Nobelovo nagrado iz leta 2017. Posvečate se tudi, torej raziskavam eh, cirkadianih genov, kakšna, kako velika je njihova vloga, kaj pravzaprav danes vemo o tem področju?
1: Ja, vemo, da v bistvu podedujemo tako vzorce spanja, kot to kakšen tip smo. Ali smo, uh, ali lažje funkcioniramo zvečer in gremo v posteljo kasneje, pri otrocih rečemo, da so sovice in kasneje zjutraj ustanejo ali da so recimo škarjančki, da je zaspijo zelo hitro in se zgodaj zjutraj zbudijo. Študije, ki so bile delane na enojajčnih dvojčkih, so pokazale identično mikrostrukturo spanja. Se pravi, ti grafo elemente spanja so popolnoma identični. Seveda kasneje imamo zaradi vpliva okolja, načina, kdaj delamo, kdaj ostajamo to moteno Cirkadijani geni pa pomenijo to, da smo ali bolj večerni, ali bolj jutrani človek, da se to dogaja, v, da to podedujemo, da poznamo te različne familiarne oblike moten cerkadijani genov, kot so močno zakasnena faza spanja, kot je obratno zelo zgodne uspavanje in te študije izvajamo tudi pri nas v sodelovanju z genetiki, profesor Rozmanovo. In iščemo, se pravi, genetske osnove teh moten. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker nekdo, ki ima te težave, bo težko funkcioniral že v šoli, kasneje v službi in tudi zdravljenje je, na žalost manj uspešno. Je pa pomembno, da takšni osebi povemo, da je to podedovalo, da ga okolica sprejme takšnega kot je, ker to ni, da je nekdo nedelaven, utrujen čez dan, ampak v bistvu ne more takrat funkcionirati in da se v bistvu lažje tudi prilagodi seveda delovno mesto in ostale obveznosti.
0: Se lahko nadejamo verjetno v prihodnje še številnih novih odkriti na tem področju. Rekli ste, da so prav v zadnjem času raziskave našega spanca še dodatno dobile krila, torej verjetno nas čaka še veliko zanimivih presenečenj.
1: Absolutno. Somnologija v Spanju je v bistvu zelo mlada, obstaja tam od 70 let in naredilo se je že zelo veliko, ampak verjamem, da bo odkriti še veliko več, prihajajo tudi nova zdravila, ki tako uspavala ali za narkolepsijo, ki delujejo na nivoju oreksinskih receptorjev, to so receptori v hipotalamusu, ki prav urejo ta ritem budnosti in Spanja, tako da mislim, da bo v naslednjem desetletju uh, veliko na področju možganov se dogajalo tudi na nivoju spanja. In se tega zelo veselim. In morda bomo tudi spali več in bolje. Upajmo.
0: Najlepša hvala za tale pogovor, profesorica, doktorica Leja dovenc Hvala vam. Podobe znanja Z doktorico Leo Dolenc-Grošel sem se pogovarjala Nina Slaček.